0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en Noticias. Ayer platicamos con el presidente de la mesa directiva del Senado, con el senador Alejandro Armenta, nos explicaba los tiempos, es inminente que esta semana se vote en el Pleno, este plan B de reforma electoral, y es inminente que Morena y sus aliados lo aprueben, se necesita mayoría simple, no requieren votos de la oposición, así que Morena y los suyos, Morena, PTPs y... Partido Verde van a sacar esto adelante. Le agradezco estos minutos al coordinador del PAN, el Senado, al senador Julen Rementería. Muchas gracias, eh, coordinador. Gracias, senador. ¿Cómo estás?
1: Hola, Manuel. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Saludar, por supuesto, a todo el auditorio.
0: Igualmente, muchas gracias. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. La posición, entonces, del PAN, te escuchábamos, es en contra de este plan B del presidente López orel contra este plan B de reforma electoral.
1: Sí, la verdad es que el plan B es en realidad una reforma electoral que lo que hace es perjudicar a al sistema electoral como lo conocemos en nuestro país, atentando, digamos, tronchando de las piernas, pues permítanme la expresión, al Instituto Nacional Electoral, simplemente dejándolo en incapacidad real de poder atender sus obligaciones legales y constitucionales. Y entonces, bueno, nosotros tendremos que acudir a la Corte porque no debemos permitir, Manuel, más allá de cuestiones partidarias, debemos permitir que pues el INE se ha tomado a la fuerza por el gobierno y por el gobierno, alegando una falsa austeridad, pues quiera simplemente dejarlo inoperable. ¿Por qué es lo que está sucediendo? Al final le reducen los recursos, no se establece cuál es el criterio, no hay un dictamen financiero para poder decir la razón por la que se reducen. Eh, por supuesto, recortan el 85% del servicio profesional que tienen ahí electoral, y, por supuesto, pues lo que hacen es delimitar también las áreas de atención público, por ejemplo, para tener credenciales. No se le da certeza en dónde van a estar las casillas, si van a ser las mismas. En fin, hay una serie de cosas que cuando las vas sumando una a una, te das dando cuenta que es toda una estrategia. En sí misma una, cada una en lo individual, pareciera no ser tan grave, pero cuando ves todo el plan... Lo ves en su conjunto, en toda la legislación ya aprobada, uh -huh. porque no estamos por aprobar el plan B, el plan B ya fue aprobado. Uh -huh. Lo que ayer se discutió en comisiones es si se va a publicar o no. Pero cuando lo ves todo en su conjunto, ves que hay un una gran agravio a la democracia de nuestro país, por más que algunos digan que no es así, tal cual.
0: ¿Dónde, dónde está ese, ese gran agravio y en qué se, digamos, eh, diferenciaría el plan A del plan B? Porque el plan A vale la pena, digamos, el ejercicio de memoria no caminó porque era o así se vendió una modificación constitucional, hay quienes piensan que este plan B transgrede la constitución y por eso es que va a terminar en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, coordinador.
1: Bueno, la diferencia entre el plan A y el plan B es, es, es digamos que simple, en el plan A se proponían reformas a la constitución para hacer reformas a la constitución se requieren dos terceras, par, dos terceras partes de los votos en, uh -huh. en las cámaras, no las alcanzan gracias a la votación del año 2021 no las tienen ya y entonces, como no lo pudieron aprobar pese a los esfuerzos que hicieron, entonces lo van por la vía de un plan B, que es una reforma muy similar. No reforman la Constitución, pero reforman leyes que con esa reforma se contraviene el espíritu y el texto de la Constitución uh -huh. en varios de sus artículos. O sea,
0: están reformando la Constitución sin reformar la Constitución.
1: Exacta, la exactamente. Lo uh -huh. que están haciendo es atacar la constitucionalidad desde una reforma legal, porque además, mira, Manuel, hay que decirle a la gente: lamentablemente en la Corte, para que eso se pueda acechar, Basta con, o sea, para que no prosperen las acciones de inconstitucionalidad o las controversias. Con que haya cuatro votos de once, con eso ya detienen y, y se, digamos que son, se convalida lo que aquí por una mayoría simple están logrando en la Cámara de Votados, en la Cámara de senadores Es un riesgo grande porque además es un procedimiento que ahí está, que habría que cambiar. Evidentemente ellos no lo van a querer cambiar porque mientras tengan cuatro ministros que pueda el presidente llamar a votar con lo que él quiere pues no podemos prosperar con las acciones de inconstitucionalidad que en este país debían de prosperar. El asunto es bien delicado, es bien grave, y por eso yo celebro esta organización que se da desde la sociedad civil para que el día 26 pues todo el mundo acuda al Zócalo, a la ciudad y a las diferentes plazas del país para poder decirle a la Corte, porque ya no será el Senado, ya no será la Cámara de diputados en donde la instancia que pueda esto detenerlo, sino en la Corte para decir, oigan, esto que está pasando hay que revisarlo, revisarlo muy bien y darle la razón a quien la tiene. En este caso, desde luego la razón la tiene la Constitución y los mexicanos, todos, no importa qué partido, que queremos una elección limpia y que queremos la certeza en los resultados y que llegue a los puestos de gobierno quien haya ganado una elección, no quien le mejor, mejor le plazca al gobierno. Mm,
0: pues queda ahí. Por supuesto que la posición de la oposición está clarísima, así como la de Morena. Unos y otros se mantienen en lo que han dicho y van a votar, como ya nos lo has mencionado tú y como lo han mencionado otros senadores de otros partidos. Julen, gracias, gracias, coordinador. Muchas gracias. Redes sociales para que siga en contacto.
1: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.